0: Bueno, muchísimas gracias gente, pues, a Juan Carlos Calderón, quien me dio el honor de poder estar aquí frente a ustedes. Estoy sumamente emocionada, estoy tan emocionada que siento que todo mi cuerpo está temblando, literalmente. De la, la gran emoción, que, que porque sé que esto no es mío, sé que esto es una visión del cielo que vino a mi corazón, a mi vida. Gracias, Gustavo, por también esta maravillosa oportunidad y por el enorme interés, allí en ti a todo lo que nos están escuchando a través de esta plataforma y bueno mi nombre es Jetsy López como bien lo dijo y bueno actualmente eh, dedico mi vida al trabajo de liderazgo generacional y a la formación eh, para la atención de las generaciones emergentes, especialmente aquellos que no han nacido todavía. Yo sé que esto suena eh, extraño, suena nuevo, pero luego vamos a hablar de eso, ¿no? Pero sin duda alguna es lo más apasionante que he podido hacer en toda mi vida y la gloria se la doy a Dios que me dio este propósito de vida. Quiero agradecer, por supuesto, a la Academia Internacional de Capellanía y por su invitación, y por supuesto, a la Escuela de Liderazgo de Alto Impacto por hacerme esta valiosa invitación y por supuesto en esta aventura con, con el AI juvenil. Y bueno, en este episodio, como bien lo dijo nuestro hermano Gustavo, eh, ciertamente, pues es desarrollando líderes hoy, pero no para hoy, líderes hoy para el futuro y si hay algo que es bastante difícil para nosotros es pensar en las generaciones venideras eso es algo que no meditamos mucho eh, la gran mayoría de las personas eh, eh, y en cómo toman decisiones presentes eh, actuales sí, ciertamente pueden eh, afectar mucho a, a la generación presente pero no pensamos en cómo va a afectar lo que decidimos hoy a las generaciones que van a venir, las generaciones que van a nacer cuando ya nosotros no estemos en esta tierra. Y hoy vamos a responder a esas preguntas que ya escuchamos previamente. ¿Qué es la generación que no existe aún? No son importantes porque no las vemos. Son preguntas que nos obligan, por supuesto, a ampliar nuestro nivel de visión, porque si hay una cualidad en un líder es que tiene una visión amplia. Y yo estoy hablando en este momento, yo creo que estoy hablando frente a líderes eh, de visión, líderes grandiosos en este día. Y si estás escuchando esto, yo sé que no es casualidad, es porque tú eres un líder de visión amplia. Y eh, la otra pregunta que puede surgir o que surge es qué terreno eh, y qué liderazgo es el que va a influenciar cuando ya nosotros no estemos acá. ¿Cuál es ese liderazgo que estamos formando hoy que va a influenciar en las próximas generaciones? ¿Cómo va a ser la sociedad después que nosotros no estemos acá? Pero la pregunta más importante es, ¿podemos hacer algo hoy al respecto? Definitivamente la respuesta que sí, sí se puede. Las generaciones que siguen después de nosotros, hay cosas que se van a cuestionar, que tal vez nuestros padres, que tal vez nosotros no nos atrevimos a cuestionar. Dijimos, bueno, mi mamá lo hizo así, mi papá lo hizo así, mi pastor anterior lo hizo de esta manera, pero nadie cuestionó, nadie se preguntó por qué, pero la generación de ahorita y la que viene, sí van a preguntar, sí se van a cuestionar muchas veces, Ah, pero, pero ¿y eso por qué? ¿Por qué creemos en esto? ¿Por qué yo estoy siguiendo a esta persona? ¿O qué me puede ofrecer este producto? ¿O qué me puede ofrecer esa iglesia? ¿O ese libro? Son generaciones que se preguntan todo. Es decir, que se cuestionan. Y no podemos venir con respuestas, bueno, porque la Biblia lo dice o porque Manuel lo dice, sino tener argumentos válidos para poder eh, sostener las creencias, poder sostener la visión o el compromiso que nosotros tengamos con lo que estamos predicando o enseñando. Cuando pensamos en liderazgo normalmente, porque existen excepciones, por supuesto pero normalmente pensamos en establecer líderes para hoy entiéndase, hoy, bien sea para la empresa o una, una organización religiosa una iglesia, alguna institución, una fundación algún emprendimiento nosotros pensamos en necesidades actuales, cosa que no está mal, porque ahí necesidades en el presente que son importantes. Lo inquietante es que si somos líderes no podemos limitarnos solamente a las necesidades actuales o a responder a problemas actuales. Entonces, alguna vez hemos pensado en levantar un liderazgo capacitado en atender las generaciones futuras. Estoy hablando, como dije, las generaciones que no han nacido todavía. No han nacido, pero créanme que están en el corazón de dios cuando tú y yo desaparezcamos esta generación inevitablemente va a aparecer es la generación que se va a establecer son los que van a manejar al mundo son los que van a impactar positiva o negativamente a, a esta tierra y serán un gran recurso humano para la sociedad de mañana o van a representar un tremendo problema todo dependiendo de nosotros en la formación eh, que yo decida tener hoy O en las decisiones que tomo hoy Porque sí, otros toman sus propias decisiones Pero yo también, yo primero, yo personalmente eh, Yo, yo eh, represento una influencia directa Sobre esta generación de una manera o de otra Hay un pasaje en la Biblia que me gusta mucho Que está en el libro del profeta Jeremías Que dice, antes de que te formase en el vientre te conocí antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones, lo que quiere decir que antes de nosotros nacer ya nosotros estábamos en el corazón de Dios, ya nosotros estábamos en la mente de Dios, ya nosotros nuestras madres no nos habían concebido todavía, pero Dios sí nos tenía concebidos en su mente y en su corazón y nos dio un tiempo, nos dio un destino Y nos dio una fecha de nacimiento nos dio Una fecha de caducidad Cosa que no nos gusta pensar Pero sí, somos No cartuchos reemplazables Pero sí, todos nosotros tenemos un final Bueno, parte de lo que quiero compartir Es que tenemos que pensar en qué recursos Nosotros estamos Creando hoy Para poder compartirlo En el futuro, las formas de hacer evangelismo Las formas de Dar un mensaje positivo Las formas de enseñar eh, nuevos hábitos saludables, nuevos hábitos morales, nuevas formas de ver la vida. ¿Qué va a ser de la iglesia? ¿Qué va a ser de tu visión? ¿Qué va a ser eh, de lo que que está en tus manos, de tus recursos cuando ya dejes de existir? ¿Qué plan de evolución estás desarrollando de aquí a unos 10 años, de aquí a unos 5 años? Y bueno, vamos a comenzar entonces respondiendo a esa gran verdad Y es que Dios es un Dios generacional Cuando vamos a la palabra de Dios, la Biblia dice Que Dios es un Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob Vemos a un Dios que le dice a los padres directamente Enséñale mis leyes, enséñales mis estatutos A tus hijos y a los hijos de tus hijos Encárgate de transmitirlo De generación en generación Es decir, Dios es el primer interesado En que asumamos que somos los principales responsables En generar, preparar e influenciar eh, a A una población, generar una influencia, perdón, de impacto De pronto muchos no tenemos esto presente o tal vez nos rosa por la, por, la, por la mente pero créeme que la agenda LGTB por ejemplo sabe muy bien esto cómo está adoctrinando a nuestros hijos sin nuestro consentimiento sin nuestro permiso porque ciertamente no es tanto las decisiones que ellos tomen cómo conducir sus propias vidas sino cómo quieran imponerla a la nueva generación y créeme ellos lo saben muy, muy bien cuando nosotros vamos por allá por Sierra Leona, ellos no secuestran a hombres y mujeres adultos ellos secuestran a niños eh, de 9 a 13 años de edad para convertirlos en asesinos en masa, para convertirlos en asesinos seriales hacerlos asesinos desalmados a esa edad, imagínense ustedes entonces ellos saben muy bien el poder de influenciar la mente de un niño en quebrar su inocencia, en quebrar esta etapa de su vida para el futuro entonces sabemos que el futuro de la una iglesia, de una familia, o de una organización, o de una nación incluso, eh, sabemos su futuro por cómo trata a sus niños y a sus jóvenes en el presente. Cuando pensamos en personas que los seres humanos llamamos, o en la actualidad en la la llamamos la eh, la monstruos, ¿verdad? Como por ejemplo, hijos. Hitler o el Chapo Guzmán, que fueron eh, buenos líderes. Tú dirás, ¿pero cómo pueden ser buenos líderes? Sí, fueron buenos líderes, pero para mal. Es decir, un buen líder no necesariamente hace lo bueno. Si entendemos que liderazgo, que ya probablemente ustedes han escuchado este término muchas veces, o este concepto, si liderazgo es influencia, vemos que Hitler la tuvo. Pero él no siempre tuvo esa influencia ni esa posición, es decir tener una posición no necesariamente es tener influencia pero hay gente que sabe aprovechar su posición para generar una influencia positiva, positiva o negativa entonces en el caso de Hitler vemos que sí se convirtió en un asesino de judío y fue horrible pero no siempre fue así hubo un punto en su vida hubo un punto en su infancia hubo un momento que quebró, que lo quebró como niño, que quebró a ese Hitler adolescente, que quebró eh, su inocencia para convertirse en lo que fue y cómo afectó a toda una población, a miles y miles de personas, asesinarlos de, de esa forma, ¿no? Entonces, la generación que estamos formando hoy va a representar una solución o un problema en el futuro, queramos o no queramos, va a ser así, dependiendo de cómo en casa nosotros formemos o de cómo directa o indirectamente los estemos influenciando algún joven sean hijos nuestros o no, porque tal vez no nos preocupamos mucho por los niños y jóvenes porque bueno, no tengo hijos, pero sí sí podemos convertirnos en buenos acompañantes para esos adolescentes que probablemente eh, no tengan una buena referencia en casa o no tengan una buena referencia cerca lo tercero que quiero compartir contigo es que para llegar a amar a una generación que no ha nacido, se necesita una visión y de la buena, ¿verdad? Si tenemos una visión, la no tiene que ser una visión que ya llegue hasta aquí, sino una visión capaz de ampliar su perímetro, por decirlo de esa forma, capaz de mostrar una visión amplia, porque para ver aquello, si yo te pregunto ahorita, bueno, cierra tus ojos, imagínate una vaca roja este, que tiene un letrero y dice, soy exitosa. <ríe> Yo sé que físicamente no tenemos la vaca aquí, pero sé que en tu mente la pudiste ver, la pudiste visualizar. Y pregunta para ti hoy es, ¿qué estás viendo? ¿Cuál es la visión que tienes? ¿Tu visión trasciende después de ti o tu visión se va a morir contigo cuando ya no estés? Entonces, lo, es importante pensar en, en, en hasta dónde llega mi visión. Mi visión solamente se limita a mi lapso de vida o trasciende después de mi vida. Y por último, este último punto, antes de continuar con algunas aplicaciones inmediatas que le podemos dar a esta, este aprendizaje, es ¿necesita la iglesia de hoy un ministerio infantil o un ministerio juvenil para influenciar a las próximas generaciones? Yo soy creyente de que, eh, analizando cómo ha sido el trabajo del liderazgo juvenil en las iglesias particularmente, me llama la atención algo, y es como los líderes juveniles, o el trabajo juvenil, o el trabajo de la escuela dominical, hoy incluso de las instituciones educativas, ha sido en muchas ocasiones poder sustituir el papel que principalmente le corresponde a los padres. Cuando vamos a la palabra de Dios, el diseño original de Dios es, o la idea de Dios es, padres a hijos, padres a hijos, no instituciones a hijos, no iglesias a hijos, no líder juvenil a hijos, no, la idea original es de padres a hijos, porque es la persona que se está vaciando 24-7 sobre ese niño y sobre ese adolescente. Entonces, necesariamente la iglesia necesita estos ministerios o necesita estos recursos, estas instituciones. Ciertamente el liderazgo juvenil e infantil puede convertirse en un complemento, y, y subrayen esa palabra, complemento más no un sustituto del papel de los padres. Nuestro mayor reto Ahora, por supuesto, es poder animar y eh, animar a los padres para que asuman la responsabilidad de afectar positivamente e integralmente a sus jóvenes en casa. Pero cuando no tenemos ese acceso a los padres, entonces nosotros nos convertimos en esa influencia positiva que deje una huella inspiradora en los jóvenes de hoy. Y bueno, para ir cerrando me quedan solo cinco minutos de tiempo. ¿Cómo nosotros podemos aplicar esto, esto, esto que es una inf- información súper amplia es muy complicado abarcar toda esta idea pero quiero dejarte, bueno, ¿qué puedo hacer? tal vez te puedes estar preguntando ¿qué puedo hacer ahora eh, para poder ser la respuesta a este problema? en primer lugar, es importante encargarnos de ser una persona de calidad de ser un ser humano con una calidad integral la Biblia le, me habla de cómo un, este escritor Tito le escribe a su amigo Gallo y le dice, amigo, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Es decir, que la primera prosperidad no necesariamente es tener dinero, sino una prosperidad con una mentalidad rica, con una mentalidad de una visión clara, no necesariamente ser millonario eh, con dinero y casas, que no está mal y nadie se queja por eso, pero con una mentalidad correcta. Vemos acá, por ejemplo, en Venezuela, muchísimo, me entristece ver gente con camionetas muy lujosas, pero comiéndose la luz del semáforo, violando el rayo peatonal o sacando basura de sus camionetas y tirándolas al suelo y luego no en una papelera. Cosas como esas que tú dices, definitivamente el dinero no hace una buena mentalidad. Entonces, es muy importante tomar en cuenta, ¿verdad?, de cómo vemos a la gente escuchando frases como este mundo se lo llevó a quien lo trajo. Pero no hacen nada para salvar al mundo y creen que protestando en las calles o quejándose o escribiendo tweets pueden solucionarlo. Pero la solución permanente es encargándonos primeramente ser nosotros, una persona extraordinaria, integral, completo, preparado para que podamos preparar. Y sobre todo, inspirar a la próxima generación a ser como nosotros. Lo segundo que quiero compartir es cómo podemos nosotros aplicar esto. Es que tener clara para qué, no cuál es nuestra visión, porque eso lo tenemos claro, pero el para qué. Si nuestra visión se va a morir con nosotros, entonces es una visión egoísta. Pero si pensamos en que nuestra visión va a beneficiar y va a hacer crecer a otros integralmente, aún después. Que nosotros no estemos, entonces yo estoy hablando con la gente correcta. Nosotros nos vamos a convertir en líderes fuera de serie cuando nosotros vemos lo invisible. Y nuevamente pregunto: ¿qué estás viendo? ¿Eres capaz de ver a esa generación que no de pronto no te va a ver a ti, pero sí va a recibir de esa semilla o de esos frutos que sembraste hoy, de ese trabajo que estás haciendo en el presente para afectarlos? a ellos. Entonces somos líderes de calidad cuando lo que soñamos trasciende de nosotros. Y por último, encárgate de influenciar positivamente y acompañar intencionalmente con tu estilo de vida a algún joven, a algún niño, comenzando por los tuyos. Los niños y nuestros jóvenes imitan hoy por hoy las malas influencias. Vemos cómo están desesperados por ser como algún artista desesperados por imitar a algún cantante algún deportista eh, cosas que no, no está mal admirar a alguien que realmente tenga cualidades positivas para imitar pero aquellos que de pronto eh, quieren imitar a algún criminal o quieren o son inspirados por algún maleante o por algún cantante con letras este, bastante negativas entonces nos preocupamos ¿y qué pasa en casa? ¿qué pasa en el hogar? ¿por qué no quiero ser como papá? ¿por qué no quiero ser como mamá y es porque definitivamente ahí eh, se ha desplazado esa responsabilidad al, o al liderazgo juvenil o al liderazgo infantil o a las instituciones educativas edúcame mi hijo, enséñale tú la palabra de Dios, tú tienes que enseñarle eso es lo que te enseñan en la iglesia cuando los padres regañan a sus hijos eso es lo que te enseñan en la escuela, eso, esos son los modales que te enseñan eh, en la institución es que no es el trabajo de la institución. El trabajo de la institución es res, reforzar positivamente el trabajo que ya previamente los padres vienen realizando en casa. Y es bueno saber cuando hay jóvenes que no cuentan con buenos ejemplos en casa, pero tú y yo, así no los tengamos, podemos seleccionar a uno, acompañar a uno a quien podamos inspirar. No sabemos si ese uno a quien estamos influenciando mañana vaya a representar eh, ese, esa fuerza inspiradora para la generación de mañana. No sabemos que, quién es el, ese, ese próximo Martin Luther King, no, no sabemos si estamos influenciando al próximo presidente de los Estados Unidos, el próximo presidente de nuestra de cualquier Cualquier nación que en este momento pueda estar escuchando este podcast, este audio, este entrenamiento. No sabemos, de pronto vemos hoy a un pequeñito, vemos a un joven, vemos a un adolescente, pero no sabemos qué va a hacer mañana y si lo que estamos haciendo hoy en sus vidas está afectando, impactando o marcando una huella significativa en ellos. Para cerrar, cuando vamos a la palabra de Dios, vemos como los reyes, verdad, los reyes de Judá, los reyes de Jerusalén, ellos comenzaban a reinar muchas veces a los 30 años, otros a los 22 años, otros a los 8 años. Pero lo cierto es que la familia sabía para qué nacía ese primogénito, sabía cuál era ese sucesor. Decían, cuando ese bebé nacía, lo levantaban y decían, este es el próximo rey de esta nación. Cuando nace un bebé, cuando estamos viendo a los niños en las calles, no sabemos frente a qué persona de influencia estamos parados y estamos para servirles a ellos para cerrar, en este entrenamiento simplemente quiero animarte que cuando salgamos a las calles y veamos a nuestros niños y veamos a nuestros jóvenes ya no los veamos como esos pequeñitos tremendos, como esos pequeños inmaduros, o esos pequeños eh, jóvenes con mala conducta que no saben qué hacer con sus vidas, no veamos a una generación que está esperando por nuestro servicio esa es la generación a la cual le tenemos que lavar los pies a quienes les tenemos que servir somos nosotros quienes tenemos la responsabilidad de capacitarlos para la gran tarea que ellos, no nosotros la gran tarea que ellos van a tener para con la sociedad del mañana el rey David tenía en su corazón levantar un templo para Dios pero Dios por, mucha, por muchas razones no se lo permitió y le dijo, ¿sabes qué? tú no vas a construir el templo, lo hará tu hijo Salomón, pero David en su presente Se encargó de recolectar todos los materiales, los mejores materiales, para cuando él ya no estuviese, su hijo Salomón pudiese continuar con la visión. Así que vamos a encargarnos hoy de dejar los mejores recursos para esta generación que se está levantando. Que cuando ya nosotros no desaparezcamos porque no tenemos la energía, no, no tenemos la edad, o simplemente ya no existimos ellos puedan continuar. Así que mi frase final para ti es, es una frase muy dura de Miles Monroe prepárate para irte prepárate para cuando ya tú no estés de modo que las cosas no funcionen igual como cuando tú estabas sino que funcionen mejor en tu ausencia. Muchísimas gracias por este tiempo, que Dios les bendiga. Academia Internacional de Capellanía está comprometida en el desarrollo y la capacitación de líderes ministeriales para que puedan ser efectivos en la función que Dios ha puesto en sus manos. Así que mantente conectado a este tiempo de capacitación. Hablemos de liderazgo y conéctate a nuestras redes sociales. Bendiciones.